0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje a gente tá aqui com a Adriana Cossenza Novaes. E aí, Adriana, tudo bem?
1: Tudo bom, Felipe, e você?
0: Tudo beleza, tudo tranquilo.
1: Obrigada pelo convite.
0: Não, obrigada a você por ter vindo. A Adriana, ela é empreendedora aqui, né... Veio, fez essa mudança aí já, depois é, de um tempo aí, não, não veio como estudante comum que a gente conhece, né?
2: Uhum.
0: E hoje tá empreendendo aqui, né? Tá com a Zaira.
1: Sim, isso. Uhum.
0: é isso. isso. Então ela vai contar um pouco dessa história aqui a gente. Né? Por
1: onde você quer que eu comece? Me conte, porque isso é muita coisa para
0: contar. É
1: muita história. Nesses últimos seis anos, a gente viveu bastante coisa.
0: Não, mas é bom assim, né?
1: É, com certeza.
0: E, com foi, certeza. e, foi um, e é uma pessoa que teve uma história diferente, né? Que, não, que saiu um pouco do comum aqui, que a gente está acostumado.
1: Ah, legal.
0: Né? Mas antes da gente começar para valer, deixa eu só agradecer os nossos patrocinadores né, que estão sempre aqui na tela do Boulder é, que são a MH Beauty, a Bim Consulting, a Prática Consultoria e a gente está com a novidade aqui que é a Gold Languages né, então ó, você que vai fazer aí um intercâmbio viajar para o exterior é, dar início aí num processo de cidadania estrangeira, né? por exemplo, cidadania italiana, ou, italiana, cidadania estrangeira e tal, é... Vou ir, ou fazer negócio né, com empresas internacionais, então a Gold Languages pode ser sua melhor parceira aí. Então, ele já tem mais de cinco anos no mercado aí, e a Gold é referência nacional quando o assunto é tradução juramentada. Então, ó, seja para é histórico escolar, certidões, carteira de motorista. É, documentos jurídicos e diversos outros documentos. Então, a Gold fornece traduções certificadas em tempo recorde. Então, ó, no máximo uma semana aí você vai ter a sua tradução, beleza? É, então, assim, ó, se quiser facilitar a sua vida, acesse aí goldlanguages.com.br e ou aponte aí o, o celular, né? Pega o QR Code na tela que você vai ter aí o acesso ao site ou ao WhatsApp deles. Então, entra lá, é, pede o seu orçamento, fala que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também. E aqui é Go Global, Go Gold, certo? <risos> Ó, a gente... É, tô querendo dar as boas-vindas aí a Gold Languages, que tá começando a trabalhar com o Boulder essa semana. Então é isso aí, dá essa moral pra gente aí. Tá precisando de tradução juramentada. Entra em contato com eles, beleza? Quero agradecer, já que a gente vai falar de empreendedorismo também, eu vou agradecer aqui a BIM Consulting. Então, para você que quer abrir a sua empresa aqui na Irlanda, não sabe bem por onde começar. É, a Adriana vai contar a história dela aqui, mas eu não sei se ela empreendia já no Brasil, como é que era. Mas, mesmo que empreendia no Brasil, mudar de país é um pouco diferente, né? Então... É, se você não sabe por onde começar aí no empreendedorismo aqui na Irlanda, vale a pena você entrar em contato com a BIM Consulting, que eles vão te economizar muito tempo e dinheiro também. Beleza? Então é isso aí. Entra aí, ó. BIM Consulting. Tá aí na tela, ó, o Instagram e o QR Code também, que você pode falar diretamente com eles, beleza? Então é isso aí. <risos> é. É, o Mechan é importante, tem que fazer.
1: Ele é fundamental. Ele, hum. ele é necessário, eu diria.
0: É isso aí. Ó, galera, não esquece de deixar o like e se não for inscrito, se inscreve também. Tá certo. E Adriana, me conta um pouco sobre vocês. Você é porque falo de vocês, né, porque você veio dupla para
1: cá? Sim. A gente é. veio em trio e agora já somos quatro e cinco. Vou te contando quem é a, o quinto elemento.
0: <risos> então, hum. vocês, vocês faziam o que no Brasil antes de vir para cá?
1: Então, é tanto eu quanto o Marcelo, meu marido, a gente é de comunicação, de publicidade, a gente trabalhou mais de 25 anos na área. O meu último trabalho era na seguradora da Caixa. Eu era especialista de patrocínio, eu era pessoa que cuidava dos investimentos em patrocínio da empresa.
2: Hum. E o
1: Marcelo era empresário, ele tinha o um escritório de representação de publicidade dele. Trabalhou muitos anos na editora Globo, que sempre foi veículo. E depois ele teve o próprio escritório de representação. Hum. E essa ideia da gente sair do Brasil já era antiga, uma vontade dele, ele já morou fora e minha. É, 2008 eu fiquei grávida da minha filha, a gente deu uma adiada nessa história, e aí quando foi em 2016, a gente começou a tá na hora, tá hum. na hora, a idade chegou dando uma cutucadinha, e eu saí da caixa seguradora naquele período, o Marcelo também já tava assim, que trabalhar em publicidade em Brasília hum. é um desafio, né, assim, Sim. é bem desafiador. E a gente já tava com bastante tempo, já pensava muito nisso, e aí quando eu saí, ou é agora ou é agora.
0: Como é que foi para descobrir a hora certa pra você sair?
1: Ah, Felipe, eu acho que é uma somatória de coisas, assim, não, dá, não tem um ponto, assim. Eu saí da caixa seguradora, passei, é, fui fazer uma, uma cirurgia, e depois da cirurgia, sabe, despertou assim, é hum. agora porque eu estava com 48 anos na época, o Marcelo estava para fazer 50. Veio a urgência, a necessidade, e também tinha a questão da Luísa, que é a nossa filha, que hoje tem 14, e na época ela estava com 8 para 9 anos, quando a gente começou a se organizar para sair. E assim, a gente sabe que uma adaptação de uma criança com a idade da, dela com oito, é muito mais fácil, né? Uhum. Assim, são mais esponjas, a gente queria dar o inglês para ela, por isso também que a gente escolheu uhum. a Irlanda. Então, assim, foi mais... Ve veio, aconteceu, assim... E a gente se estruturou, pesquisamos bastante, assim, a coisa não foi... E, e era uma ideia, na verdade... Você está me fazendo me lembrar. O Marcelo pesquisava sobre isso, porque ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Hum. A ideia inicial era ir para os Estados Unidos, Boston mais especialmente. Hum. Só que Boston, a gente foi, primavera, verão, outono, inverno, menos 18, eu falei, não é, dá para
0: mim. É difícil mesmo.
1: Não dá para mim. Assim, aí é... E aí, quando eu saí também da caixa seguradora, eu me lembrei. Que eu podia ter a cidadania italiana. Hum. Então, a gente foi meio que juntando as coisas, as coisas foram se somando para chegar nessa coisa. É agora. Então, vamos. Hum. Então, vamos, vamos. E aí começamos as pesquisas, tivemos a ajuda de pessoas que a gente foi conversando, enfim. E aí. E estamos aqui. É, porque
0: a, com a cidadania, né você morando, morar aqui na União Europeia é a melhor coisa que tem. Com
1: certeza. E os Estados Unidos, assim, a gente teria que ir para os Estados Unidos como estudante. Hum. Marcelo não gosta de calor eu não aguento aquele frio.
0: <risos> então,
1: a gente precisava achar um é. lugar que fosse um meio termo, assim. Porque aqui tem uma temperatura média anual de 15, ok.
0: Não. Não. 15, não. Aí é tá você está sendo. Eu estou generoso. sendo boazinha, né? Tá bom. É.
1: 12, 10. Hum. Mas, para mim, o que pega é a escuridão do inverno, que tem aqui, tem em Boston, no hemisfério norte todo. Então, Sim. assim, tirando isso, eu fiquei. A gente, com a história da cidadania e o fato da gente poder trabalhar, estudar que o inglês, hum. a gente queria um país de língua inglesa, hum. né? Porque a gente sabe da importância de um outro idioma, enfim. Então, esse foi o, esses foram os sinais, as resoluções, as, as coisas que fizeram pra gente, sei lá, ter a certeza que era a hora da gente sair.
0: Mas, assim, eu, eu fico pensando o seguinte, que vocês tomaram a decisão grande uhum. e de mal e cuia, né? Falaram assim, Periquito bom, já vou... O papagaio é. ficou
1: para trás a minha enteada, mas hoje ela já mora aqui uhum. com a gente, minha filha mais velha. Mas hum. hoje ela já tá aqui também, ela chegou no começo do ano passado. E a minha cachorrinha, que é um toy que mora com a mãe dela no Brasil. Sim. O resto a gente trouxe tudo, assim, foi... É, eu acho que o universo, Deus, foi conspirando tudo a nosso favor, assim. É, a gente alugou a nossa casa para uma alemã, que era casada com um indiano... Hum. É, comprou meu carro, comprou 70%, 85% das coisas da nossa casa, alugou a casa, comprou tudo, tipo toalha, hum. talher, copo, não sei o quê. E, e aí, assim, as coisas foram dando certo e a gente veio com nove malas. Nove malas. Nove malas, que foi um exagero. Hum. Hoje em dia, se alguém pergunta pra gente, ah, como é que vou, depois disso veio uma, uma outra pessoa que a gente conhece, eu falo... Deixa pra trás, porque imagina que as coisas nossas de inverno, do Brasil, nem isso a gente usa é, não aqui. não serve aqui. Não serve aqui, é tudo diferente. Então, é. traz o que, te é, é, o que te é emocional, assim, o que te é afetivo, o que te uhum. faz sentido pra trazer... É, o quinto elemento é a tia do Marcelo, que veio hum. para passar pelo menos um ano com a gente. Chegou agora o mês passado. E ela trouxe a bagagem dela umas coisas afetivas. Hum. Porque a gente já falou isso para ela, que não faz sentido trazer essas coisas. Então, se eu tivesse que vir de novo, eu viria com duas malas cada um e olhe lá, porque não precisa. A gente compra aqui, né? Então...
0: Mas, mas eu acho que vocês, apesar disso, né? De, de, é, de terem... Tomar essa decisão aí grande e em família e tal, uhum. e, mas fizeram de tudo para não se arrepender também, né? Para fazer tudo certinho.
1: É, assim, não fazia sentido para gente, que essa também era uma questão com relação a Boston, a, a gente sair do Brasil e não está ok, não está regularizado, hum. não está... Não, não, não precisávamos disso, não Sim. era isso, o objetivo nunca foi esse. Então, com a cidadania, facilita totalmente a vida. Então, a gente saiu do Brasil, fomos para a Itália, passamos quatro meses na Itália para fazer o processo de cidadania, fizemos um cronograma reverso para a gente conseguir chegar aqui em agosto, que não rolou. No meio do caminho, é, minha mãe veio para morar em Portugal com o meu pai Drasto e, infelizmente, Sim. ele acabou falecendo, eu fui para dar um suporte para ela. Então, a é. gente conseguiu chegar, portar na ilha mesmo em novembro de 2017.
0: Novembro de 2017. É. Que... Foram
1: aí é, quase seis meses, né? Maio, Sim. junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. É. Seis Sim. meses para a gente chegar aqui em 2017.
0: E a adaptação com criança foi ok?
1: Felipe, é, foi bem desafiadora, porque o meu pai Drasto era o amor da vida da minha filha. Então, foi muito difícil, assim, ter perdido ele. Nós perdemos ele em outubro e meu sogro em novembro. Hum. E chegamos no inverno. Ela não tinha uma palavra de inglês. O máximo hum. que ela conseguia dizer era que ela queria o banheiro. Apesar de, nos quatro meses, ela ter aprendido italiano. Hum. Saiu da Itália bem uma Já italianinha fala italiano. falando italiano. E... Mas ela não falava inglês. Então, para ela foi muito difícil. Assim, foi bem desafiador. Ela chorava. Ah, mãe, não quero ir para a escola. Não sou irlandesa. Não quero. Quero voltar para minha casa. E assim, foi, foi difícil. Mas aos poucos as coisas foram se encaixando. Ela foi se acostumando e a escola foi muito acolhedora. É, a professora foi muito é, perspicaz. Assim, tirava a Luísa da sala. Todos os dias, uma menino ou uma menina saía da sala com a Luísa para co brincar com ela.
2: Hum. Então,
1: ela foi aprendendo inglês, brincando, e são esponjas, né? Eles aprendem hum. tudo muito mais rápido. Hum. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos no dia anterior ao aniversário de nove anos dela. É, quatro meses depois, ela tava falando inglês, assim.
0: Ah, olha aí. É, foi... é porque tem muita, muitos pais que têm medo de fazer essa mudança com os filhos, né?
1: É, assim, no primeiro dia que a gente deixou lá na escola, que eu saí assim, eu te confesso que eu saí meio dura, comecei a chorar, falei, Marcelo, o que, que a gente tá fazendo? Pelo amor de Deus, ele, Adriana, calma, vai dar tudo certo, ela vai se adaptar. E eu espero que é, ela consiga, assim, é, a gente faz pro filho, né, hum. também, não é só pra gente. Então, eu acho que na idade mais uma jovem adulta como a Carolina hoje, que é a minha mais velha, é, ela, elas entendam do tamanho dessa mudança que não foi só por nós, né? uhum. Assim, acho que uma das é, talvez a maior herança que eu podia deixar para Luísa foi a cidadania, o idioma, a experiência no outro país, sem perder o idioma a a a a a a gente faz questão de falar português em casa, porque a nossa família toda está no Brasil. Enfim, a gente não quer jamais perder o vínculo hum. com eles, assim, de comunicação, especialmente.
0: Não, isso é... realmente é o... eu acho que é o maior presente, mesmo que ela decida não morar aqui. Exatamente. Mesmo é um... que decida voltar para voltar o Brasil. Brasil.
1: Exatamente. Isso é uma escolha futura dela. É. É... E a gente... Eu voltei a incentivá-la a estudar inglês, ou, perdão, português. Sim. Porque, né, ela saiu, ela tinha acabado de ser alfabetizada, o mundo dela é totalmente inglês. Uhum. Ela namora um Irish, então, assim, é, é. Um, é outra... A, a vida dela é em inglês, mas uhum. ela fala o inglês, ela fala português normal. Em casa, a gente só fala português com a família e tudo. Uhum. E eu não... A gente não quer que isso se perca de jeito nenhum, então... É, é fundamental. Então, talvez estudar o português. Eu tenho falado muito isso para ela porque você não sabe aonde você vai querer fazer o quê. E o português, pelo tamanho da nossa comunidade é, atualmente, aqui na Irlanda, ele também está tomando um outro corpo. Assim. É, tem, a AMB tem feito movimentos, a Ciranda de Bray está trazendo inglês português para as crianças. Então, é, é, o negócio está tomando forma. né e, Mas você
0: e... acha que o português vai virar algum...
1: Não, não assim... de forma alguma, de <risos> forma alguma, não, não. É no sentido de manter a língua nativa das não mães, assim... especialmente, para as crianças. Não, não acho, não. É, tem alguns apaixonados, né? O Marcelo, outro dia, conheceu um rapaz, ele tinha uma namorada brasileira? Como era? Era isso? Que... Eu sei que a gente conheceu ele lá na cozinha, ele fala português, português. Perfeito, você não fala assim, eu não sei se ele morou no Brasil ou nada, mas eu digo mais para as crianças, Sim. que tem a mãe brasileira, o pai Irish, tem o environment todo em inglês, Sim. mas é ter suporte para aprender também o português, que tem que partir da mãe, ou dos pais, na verdade, de poder
0: falar os dois idiomas. É verdade, mais? porque tem gente que meio que abandona também, Exatamente. Né? E fala assim, ah, não quero que os filhos falem português. português. É. Não quer não, não faz questão. Não faz
1: questão. É, não, pra gente é o contrário. Teve uma professora na escola que fez uma correção dela e disse ah, Luísa, seu inglês é mesmo, assim, seu inglês não vai melhorar porque dentro de casa você não fala inglês. Eu falei querida, alto lá. Dentro da minha casa, quem escolhe o idioma sou eu, meu é. marido, né? Primeira coisa. E depois sim, ela é brasileira, ela tem a família no Brasil, e sim, ela vai continuar. o inglês dela é aires é total, super cheio de sotaque, é, imagina.
0: É, não tem jeito, daqui não, a pouco não, tá.
1: Não, não tem, é, é, é super tranquilo.
0: É. Agora, e uma mudança dessa, né, que a gente fala, tem muita gente que, que, pô, tá com uns 25, 30 e fala assim, ah, será, ainda com 30 anos, será que dá para eu ir para Irlanda? Né? fazer um intercâmbio, ou sair do país, ou sair de cidade, ou mudar de emprego tal. <risos> e tal. pô, mas vocês vieram com 50, né?
1: É, eu tinha... Beirando, pari... beirando é, o, o aniversário do Marcelo de 50 foi na Itália, a gente estava numa região no norte, bem perto dos Alpes, a gente comemorou ali... É, e eu fiz 50, já tinha dois, um ano e pouco de Irlanda. Eu saí com 48 o Marcelo com 50. Uhum. A gente tinha uma vida estabelecida no Brasil. A gente estava indo é, super dar. A qualquer tempo dá. Você tem que querer e saber que não são flores o tempo todo. Tem uma adaptação enorme para você passar, para você enfrentar. Mas é possível, assim. É uma escolha, Felipe. Uhum. Assim... É, ninguém, não, não, não tinha uma arma na minha cabeça assim, ah, você vai morar na Irlanda. Não. Eu escolhi, a gente escolheu esse país, a gente pesquisou sobre aqui, a gente viu como é que era um pouco do estilo de vida, o que, que se o idioma, o que, que nós poderíamos fazer aqui, quais eram as oportunidades que a gente poderia ter aqui de trabalho, de estudo, o que, que ia ser bom para a Luísa aqui, hum. é, nos aspectos da vida dela, para a Carolina. Então, assim, é, não, é uma escolha. Então, você tem que... Se a partir do momento que você resolveu e, e você tá indo de coração aberto, assim, é, as coisas se tornam mais leves, assim. Não adianta eu estar tá aqui... Ai, o inverno é triste. É, mas passa. É um período. Assim como o verão passa, a primavera também, o inverno também passa. Tudo passa. Então, é uma escolha. Como é que você vai enxergar? Como é que você vai encarar? Eu prefiro sempre olhar o lado bom das coisas, sabe?
0: Mas vocês... Fugiram do Brasil Não, ou...
1: não, absolutamente, assim, a gente quis mesmo, uma, é como eu te falei, assim, a gente tinha uma vida... A gente morava numa casa gostosa, os nossos amigos sempre estavam na nossa casa, nossa família também. É, apesar de eu morar um pouco mais longe da minha família, que é do, do interior de São Paulo, e, e é, minha sogra mora em Brasília, tudo, mas... É, assim, foi uma escolha mesmo, assim. A gente é que quis sair e se aventurar nessa Irlandinha nossa.
0: É, e um desafio novo também. Super, né? é. Chegou uma acho, hora que todo mundo tem que ir.
1: Eu acho que era isso, assim. A gente... É, a fuga, talvez... Que eu acho que não é uma fuga. Que a gente estava cansado da vida que a gente tinha. Isso a gente sabia que a gente não queria mais, assim. Eu não queria mais aquele mundo corporativo, apesar de ser super agradecida, mas é, o Marcelo não queria mais aquilo. Era, era uma coisa que a gente já vinha conversando. Depois de 25 anos, eu trabalhei 25, o Marcelo quase 30, em comunicação, é, então, sabe quando... Não, tá bom, o que, agora o que, que nós vamos fazer? Qual é o, hum. a outra coisa, sabe? Então, é isso, assim, dá pra 30, pra 40, pra 50. E eu sempre disse... Eu tinha uma, assim, é um, é, me parece um jargão, mas eu genuinamente acredito nisso, assim. O Roberto Marinho fundou hum. a Rede Globo com 60 anos, é. né? Então, assim, é um...
0: Eu tava vendo a história do cara do McDonald's também. Exatamente. Que... É. Filme lá dele. É, sim, sim. Que tudo bem que ele deu um tomé nos caras lá. É,
1: não, ele não foi legal. Ele não foi nada legal. Ele não foi nada legal. Mas ele, legal. Mas... Mas...
0: Mas ele também já, tá... já tinha uns 50 e pouco.
1: Já, ele já tinha uns 50 e pouco. E hum. eu não sei se você já viu um... É... Eu Não sei como é o nome do negócio. Quem me indicou, eu fiz uma mentoria do Edu Jansante em... Ah, é, em janeiro de 2021, e ele indicou uma série no YouTube para gente que chama Undercover Billionaire. Hum. Não sei se você já ouviu falar nisso. Não, não é. O cara, o que eu assisti era com o Glenn Stern, que é um multimilionário é, hum. americano, e ele sai, é um, um reality show, que o desafio dele é construir um negócio de um milhão de dólares em três meses com um celular sem os contatos dele, Olha. uma caminhonete e 100 dólares no bolso. Hum. Pronto, é só o que eu vou te contar. É hum. muito legal. Obviamente, ele consegue, ele constrói um business totalmente fora do negócio dele, nada a ver com pessoas que ele nunca viu. Hum. É muito legal, é muito legal. Então, é, é desafiador, mas Sim. é possível
0: é, então é... eu não entendi porque a gente entrou eu na... também
1: não, mas enfim eu tenho dessas coisas, eu vou e volto não... qual foi a sua última pergunta? não, mas então, Volta o negócio dela. lá
0: do, do 50, né, de começar sim,
1: porque ah. eu quis te dar esse exemplo sim, um sim. cara é... voltei, achei a minha linha de, de raciocínio um cara, mesmo o Roberto Marinho construiu um império que é o tamanho da TV Globo sem... é, um, é uma gigante sim é, com 60, começou com 60, um bilionário se, é, que teve câncer de garganta hum. se propõe a começar um programa, um reality show que assim, o cara é bilionário nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então assim, se essas pessoas também se propõem, a gente que quer uma vida diferente, que tem uma visão, que olha e fala assim, olha, eu tenho um caminho, aquele caminho pode ser bom para mim e estrutura, né? O caminho, pô, por que não? É. A qualquer idade, né?
0: Mas chegando aqui. Tá bom. Você, pô, tinha uma vida corporativa. Tem uma, alguma hora, uma hora ou outra, você deve parar para pensar, ou na, na época, né? No início, falar assim: putz, será que eu tomei a decisão certa? De uma...
1: Inúmeras vezes, né? inúmeras, várias vezes eu chorei. Não foi que eu não. pensei, não. Quero minha casa, quero ir embora, quero o Brasil. Inúmeras vezes, muitas vezes. É, o primeiro ano é um ano, e, e olha, que foi, foi bem foi interessante, foi legal, assim. Em 2018, você já estava aqui, teve Sim. aquela nevasca que é, nós ficamos... É, isso que eu ia falar,
0: que foi tipo em março de 2018.
1: Exatamente. Ficamos fechados três dias, a cidade parou, foi super complexo. Ao mesmo tempo, naquele mesmo 2018... Tivemos um verão, como há muito tempo não tinha, foi um verão super seco. Eu uhum. corri para burro, fiz uma meia maratona em agosto daquele ano. Uhum. É... Então, foi muito altos e baixos, assim. Uhum. Eu acho que o primeiro ano, até você se situar... Na verdade, não é nem o primeiro ano, Felipe. Eu acho que vai um pouco mais do que isso. Eu não sei, é. se você tem mais tempo do que eu, talvez. Uhum. É... Mas, assim, leva um tempo. Assim, eu, a gente mora nessa, na casa que eu moro atualmente há quatro anos. Hum. E eu levei um ano para me habituar nessa casa. Assim. Hoje eu me sinto em casa. Assim. Eu tenho vontade de voltar para essa casa, para minha casa. Eu me sinto hum. em casa. Então leva um tempo, primeiro ano foi, é desafiador, você se questiona, Sim. você fala, e agora, o que, que eu fiz, eu vou voltar, eu vou ficar, é, qual a razão disso? Quando eu vi a Luísa chorando, porque, ah, não quero ir embora, é, não sei o que, você perde gente que você ama, que você não tá perto para dar o suporte, sabe? Hum. Vem várias vezes esse questionamento, mas aí o, o, é você voltar, o que, que te moveu a vir? O que, que você veio buscar aqui? Por que, que você quis vir parar aqui? Então, é. aí isso passa, espera um pouco, assenta, acalma. Não dá para tomar... Uma... Assim como essa decisão da gente sair não foi uma decisão que a gente tomou no instalar de dedos, foi rápido, assim, hum. quando eu saí da caixa seguradora... É, arrumamos a documentação e tomamos a decisão mesmo, marcamos uma data sim, isso foi um processo rápido. Seis, oito meses, mais ou menos, é. que é pouco, mas isso já era uma coisa que a gente já vinha conversando há bastante tempo. Então, do mesmo jeito, não dá para você, no meio de alguns, muitos ou poucos desafios, você fala assim, não, tá bom, vou pegar minha trouxa e vou embora para o é. Brasil.
0: primeiro perrengue... O é, primeiro
1: perrengue embora. é você já pega a trouxa e vai embora. Não, não é assim. É. Tem quem faz ok, aí é de, de cada um, mas é, pra gente não foi assim. A gente foi se acostumando, fomos nos ambientando, fomos hum. achando o nosso espaço. Assim. A Luísa é, ajudou a gente demais nesse aspecto. assim, o fato de ter a rotina dela da escola, ela foi fazer escoteiro, ela participava de coral da igreja. Então, começou-se a ter uma vida social, uma rotina, não hum. só com as pessoas que, assim que a gente chegou, nos deram apoio, mas também com outras pessoas. A gente foi começando a montar outras relações, a construir outras amizades, conhecer outras pessoas. É
0: verdade, pessoas. né? É importante porque muita gente, por exemplo, na escola, você vem estudar, né? Fazer intercâmbio, uhum. você conhece gente.
1: Sim, sim. sim. Né?
0: para quem vem, sei lá, é, com criança, é o bom também porque tem a, a escola mais... É poderia ter estar sem vida social também. Isso Sim. seria um problema, Sim,
1: né? Sim, com certeza, com certeza. A vida social, ela faz parte da vida das pessoas, assim. É importante que você tenha com quem conversar, com quem sair, é, com quem contar, assim. É, você precisa, a gente tem que trocar.
2: Hum.
1: Assim, isso aqui é importante. A gente tá se conhecendo hoje, mas é importante essa troca, essa... Uhum. É, 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 é mão dupla, né? Então é.
0: E, e vem cá, o que, que você imaginava trabalhar quando se, no seu planejamento lá? Quais, quais eram os empregos que você falava assim? É, eu vou trabalhar com isso, com aquilo.
1: Felipe, ó, a gente saiu achando que a gente tinha um inglês suficiente para ir hum. para a área de comunicação. Hum. Quando a gente chegou aqui, a gente se deparou. Marcelo fez dois anos de um curso de inglês super bom é, no Brasil. Ele chegou aqui, ele, ele era quem mais falava. Eu tinha sido professora de inglês, fiz inglês lá muitos anos atrás. O inglês estava na minha caixola em algum lugar.
2: Hum.
1: E a Luísa não tinha nada, como eu já te contei. Mas a gente pensava... É, eu não... Tinha algumas coisas que eu não queria fazer do tipo... Ah, não, cleaner eu vou deixar por último. Mas Sim. nada contra. Hum. É, mas eu top... estava eu topando qualquer parada. Assim. Eu, a gente queria qualquer coisa, mas a gente queria se estruturar para fazer, é, para voltar para o mercado de comunicação. É, e aí, eu, é, a gente, eu descobri, que talvez eu já tenha falado sobre isso com você, existe um programa da Business and Community Ireland, que chama Epic Program, que Sim. é um programa que ensina as pessoas voltarem para o mercado de trabalho. Sim. Eu não sei como é que está hoje, mudou bastante, acho que eles estavam ultimamente com refugiados, eu não Sim. sei se estava mais aberto como já foi, para quem tem cidadania for e outros, é, outros vistos. Mas eu fiz esse, esse programa, era um programa de oito semanas, gratuito, que eles te ensinavam tudo. Então, inicialmente, a gente queria voltar para o mercado. Trabalhar com comida era uma coisa que a gente pensava nisso também. E, inclusive, assim que eu terminei minha cirurgia, quando a gente estava se preparando para sair ou começando a levantar a documentação para vir embora... Eu fui amassar uma massa de esfirra e precisei uhum. voltar para a cama, porque e minha, uhum. minha cirurgia de novo e tal. Então, o, o negócio da comida árabe, ele já era meio intrínseco no meu coração. Não era muito claro na minha cabeça, uhum. mas já estava aqui dentro em algum lugar e aí então assim a gente estava topando qualquer coisa então mas
0: você mas você queria tipo ter banho na sua área eu queria na área voltar para minha área
1: eu queria voltar para minha área eu queria eu fiz algumas aplicações é, e aí eu percebi que eu precisava me... Quando a gente, logo que a gente chegou Sim. eu fui eu fui a gente fez um projeto de comunicação para um um projeto que eu tinha patrocinado no Brasil pela Caixa Seguradora é, eu fiz um trabalho para eles por um período. E aí, quando acabou esse projeto, eu falei, agora eu preciso realmente aportar. Isso uhum. nós estamos falando de agosto já de 2018. E aí, eu comecei a procurar trabalho e uma amiga me indicou para trabalhar numa empresa de catering que chamava Urban Picnic. E eu fui uhum. trabalhar na Smartbox Eu fazia front of house. E aí, é que o inglês... Eu okay. tive a sorte de ter uma supervisora Irish... E aí é que meu inglês voltou, deslanchou, que eu aprendi, assim, o inglês, nada de Business English, era sim, um sim, inglês sim. muito usual e em seguida o Marcelo começou a trabalhar nessa mesma empresa também, a gente trabalhava na mesma empresa, mas servindo empresas diferentes. Então,
0: então fazendo catering. Né? Catering,
1: exatamente, a gente é. foi fazer catering.
0: É. Mais ou menos um estágio do, do, é. do, 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 do trabalho de é, vocês.
1: Exatamente, mais ou menos um estágio.
0: É. Mas é bom, né? Porque vocês, vocês principalmente você, tinham a ideia de ah, vou trabalhar com comunicação, mas não estava de cabeça fechada também para outras coisas. Não,
1: de forma alguma. Porque
0: senão poderia ser assim de ah, vou você sempre ficar focada nisso e acabar não abrindo aí o um negócio. Não,
1: não, não, de forma alguma, assim, é o, foi, o, foi o contrário, assim, a gente se abriu muito para várias oportunidades, para várias coisas, é, a gente sempre teve o pé muito no chão, assim, de a gente precisa trabalhar, nós temos que pagar a conta, a gente tem vida que segue, né? É, tem, que, tem, tem que andar, então, a gente, ah, não, isso eu não quero, Não. Assim, hum. a gente tinha como, é o que eu te falei, fazer uma pré-seleção, mas a gente se abriu para outras coisas, assim, e, e, e foi... Aprendi para a Burro no Urban sou super grata, foi sensacional, foi uma experiência, fiquei lá um ano e oito meses.
0: E fazia o que lá? Era o catering, eles mandavam comida para outras empresas?
1: Sim, é, eles... A empresa era mais ou menos dividida, hum. É, tinha uma cozinha grande na Sheriff Street que serviam oito empresas, hum. então ali eles cozinhavam, tinha uma equipe e distribuía para essas outras empresas. Outras empresas que eles faziam catering, como o Facebook e o Grand Thornton, e outras empresas que eu não me lembro mais, eles, é, essas empresas tinham a própria cozinha, Sim. só que o time era da Urban Picnic. Entendi. Então, o Marcelo estava no Grand Thornton, no time da Urban Picnic, hum. trabalhando dentro da cozinha do Grand Thornton, e eu servia comida mesmo, na Smart Box. Hum. A gente recebia, preparava para servir o cliente, fazia sanduíche, atendia... É, via substituindo conforme ia acabando o... sexta-feira a gente servia café da manhã, no resto dos dias era mais o almoço e um lanche na tarde, era um part-time, assim, um dia só que era mais puxado, uhum. mas aprendi demais, assim, foi, 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 foi muito legal, e aí isso foi só fomentando mais na gente e, e, e trazendo mais a gente para conhecer sobre o negócio de comida mesmo é, na prática, efetivamente, que, assim, ah, ali a gente começou, pô, queria ter um café, queria uhum. ter uma coisa com comida, queria ter um business de alimentação, mas, ah, será que é hora? Será que a gente não aplica para ter um trabalho? Uhum. Por um período a gente falou, não, tá bom, você volta para o mercado e eu vou empreender, mas uhum. ia empreender e eu ia voltar para o mercado. Eu apliquei para várias, por isso que eu fiz a mentoria do uhum. Edu, mas acho que na mentoria foi ficando mais claro para mim, eu não queria voltar para o mundo corporativo mais, Sim. assim, que eu queria já já o meu, um voo solo assim, uma solo no sentido de, de ter o meu negócio e não é, de voltar para trabalhar para uma outra pessoa.
0: E aí, como é que foi então abrir aí, chegar e falar assim, então tá, agora eu vou abrir meu próprio negócio.
1: Ah, <risos> meu Deus! Bom, hum. é, quando a gente estava na Urban Picnic, veio a pandemia,
0: hum.
1: a gente perdeu o trabalho, é, é, sei lá, dali a pandemia come, aconteceu no começo de março, né? Hum. É, maio, junho, a gente nos tornamos redundantes. E aí, esperando vacina, dando, né, vendo como é que as coisas iam ficar, Marcelo costumava dizer, não, Adriana, a gente tem que sobreviver.
2: Hum.
1: Vamos, né? Porque o negócio tava, foi muito doido, né? Assim, foi surreal para todo mundo. E... E aí a gente começou a estudar, começamos a pesquisar, mas tinha essa coisa familiar muito grande da gente ter... Eu fui criada, e apesar de eu ter descendência italiana, é... os libaneses no Brasil são muitos, os descendentes, né? Tem mais no... descendente de libanês no Brasil do que no próprio Líbano. Então, é... eu fui criada em volta dessas pessoas. Minha mãe cozinhava muito... É, fazia muito, tinha uma grande amiga da minha mãe que sempre fez muito, e, e tudo lá em casa era comida árabe, já na minha casa com o Marcelo, assim, qualquer evento era comida árabe, aniversário era comida árabe e tal, e aí a gente, com a pandemia, a gente começou a fazer, a estudar, a pesquisar, a ver como é que era, e aí me deu um estalo, assim, eu falei, pô, tem trocentas coisas de brasileiro, mas hum. não tem uma comida árabe do nosso jeito.
0: É verdade.
1: Assim, Bem. Não, 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 não tinha, né? É... E aí...
0: Com... Ainda, né? Porque daqui a pouco vão, vão, vão fazer. Vão,
1: vão, <risos> vão, 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 vão ter mais, né? Assim, paciência. <risos> Enfim. Sim. E aí... É... Quando começou a poder receber as pessoas em casa de novo, foi aniversário do Marcelo, fizemos a comida. Pô, que delícia, que massa, que gostoso, não sei o quê. Aí, eu tinha mais algumas amigas casadas com irlandeses, puderam ir lá em casa, provaram. Aí eu comecei a perguntar, você acha que vende? Você acha que é legal? Você compraria? Como é que você compraria? Né? Porque a gente tem uma bagagem de pesquisa, né? Trabalhamos com sim. comunicação e a base é isso.
0: É, e não tem melhor pesquisa do que essa, né? Exatamente. Mas, assim, pô,
1: e aí, você é, é. compra? Como é, é que você compraria? Como é que você faria? E aí, sim e tal. E aí começamos a vender, a gente produzir em casa começamos a vender num grupo de WhatsApp lá em D13, que hum. é na região que a gente mora. Hum. Nós começamos a vender lá. E, e aí o negócio começou.
0: Mas era o quê? A esfirra, o kibe? Não, quibe, já começamos tinha tudo... só
1: com o kibe e as pastinhas. Hum. É, inicialmente eram, é o kibe assado, com recheio de carne moída, bem hum. do estilo árabe mesmo, e as pastinhas. O romos, o tabule, o baba ganoushi, E o que a gente chama aqui, que tem... Passar tudo para o inglês, né? Que é o que, como eles conhecem, que é o labni, que Sim. é a coalhada seca. É aquele, a, aquele creme... Parece um creme branco, assim. É um, parece um queijo. É. E a gente começou a fazer a coalhada. Minha mãe que me ensinou a fazer. Um beijo, mãe. É,
0: então, e... todas as receitas é, são suas mesmo, né? De vocês aí. É,
1: Felipe, Sim. minha, minha 100%. Ah. Eu, assim, no, eu tava as, c, 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 tudo começa numa base, numa sim, pesquisa, sim. né? E aí a gente vai adaptando e ajustando, assim. A receita do Kibe veio de uma receita que a gente assistiu com a, a Paula Carucela, com uma árabe hum. que migrou para o Brasil fugida da guerra. Hum. Foi um episódio lindo, assim, que a gente assistiu, mas aí o Marcelo adaptou e fez o tempero, umas coisas... Fomos adaptando e achando o nosso jeito de fazer. Hum. Então, a colhada é uma receita da minha mãe, que aprendeu com a avó ou com... Sei lá, eu aprendi com a minha mãe. Sim. É, o Baba Ganoushi, eu fui aprendendo, fui pesquisando e fui colocando o meu toque, o rumo também. Então, assim, de falar assim, ah, é, é super autoral? Não, eu fui... Hum. Eu, eu, tem coisas que são minhas, que eu, eu tenho a minha assinatura, hum. mas eu não criei
0: um. Ah, é, se não, criasse 100%, não, ia ter é, outro nome também. É,
1: exatamente, tá não, não foi ah. isso, mas é, é, foi assim. E a gente nasceu assim. Então começamos a vender nesse grupo de WhatsApp lá em D13, que chama Brasileiras em D13. Uhum. Sempre falo para elas que eu sou super agradecida porque foi o pontapé inicial, foi ali. E aí, começamos a deixar a coisa com uma cara um pouco mais profissional, né? Uhum. Inicialmente, a gente entregava o kibe assado. E aí, depois a gente começou... Eu sou muito chata, eu sou super crica, porque eu não gosto dessa coisa do delivery que você pede a comida. E aí, o tempo do delivery, a hora que chega, já tá gelado. Eu, não... eu acho isso uma chatice, eu não gosto disso de jeito nenhum. É... No
0: Brasil, o motoboy empina a moto, vai <risos> Enfim.
1: <risos> Aqui, por mais que tenha uma caixinha quentinha, nós estamos na Irlandinha, né? Como é. você mesmo falou, é, de... é, frio, é. é frio de 10 a 12, de média, né? Então, assim.
0: Mas no centro, quem mora no centro, os caras são rápidos, viu?
1: Não, eles Com são. A bicicleta, ali, o Sim, cara... eles são rápidos. Tanto que no centro a gente até entrega pronto. Hum. Ali no raio, que a gente. A cozinha é em Dublin Setting. Smithfield, hum. então, ali em volta, a gente dá a opção para o cliente: ó, o hum. que, que você prefere? A gente, usualmente, normalmente, a gente entrega pré-assado, o quibe, as esfirras e você finaliza em casa. Mas eu posso te entregar pronta, é com você. Hum. E eu conto essa história, porque eu sou hum. chato, eu gosto da comida quente. Enfim, e que é, a gente desenvolveu o produto pensando nisso. Enfim, começamos lá em Dublin 13, é, o meu landlord é meu vizinho de porta. Hum. E aí, a gente comprou umas coisas que o negócio foi crescendo, foi aumentando, a gente precisava produzir. Ah, mas antes eu vou te contar da esfirra, pode? Pode. É, eu pesquisando no Instagram, que eu queria saber aonde que eu ia fazer um curso para aprender a fazer esfirra, porque eu não consigo, eu ainda não tenho habilidade para fechar a esfirra, para fazer a fechada. E eu adoro a esfirra aberta, que é a que a gente faz. E aí eu não queria fazer a pequenininha assim, que eu acho difícil assim, eu não tenho isso. E aí eu, eu a esfirra, eu comprei um curso de uma pessoa que ela vendeu o curso e o dinheiro que ela arrecadou, ela doou para uma instituição de caridade. E a esfirra, eu não sou isso, eu não sou eu que Posso dizer, mas é o nosso carro-chefe, é o produto super bem vendido. As pessoas adoram, a gente recebe um monte de elogio falando da esfirra, assim.
0: É, eu comi e gostei bastante. Que bom, obrigada.
1: E é. a gente fica feliz. Então, assim, e aí eu senti a necessidade de dar uma incrementada no cardápio. Hum. Que ele tinha o com essas coisas que é mais uma coisa dinner, sabe? Uma hum. coisa para duas pessoas, era maior, é mais família, mas eu falei, falta, tem mais alguma coisa que a gente precisa complementar. E aí eu fiz esse curso da Esfirra, a gente amassava no balcão lá em casa, meu ombro deu uma deslocada... <risos> Sério? Sério. Esse meu ombro direito aqui, ele ficou bem.
0: Literalmente. Literalmente,
1: deslocou. literalmente. Não, não sei, assim, deslocar ah. eu não sei, mas eu sinto. Eu, eu sinto. Por muito tempo eu ah. senti muita dor nesse ombro por conta do movimento repetitivo, né? Maria. É, foi, 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 foi.
0: É, hoje eu. Bom que eu ia contar o um negócio aqui que eu ah, chutei não. a quina também aqui. É eu achei que meu pé tava quebrado, é, meu dedo, mas, é. mas não quebrou, não. Não, então, quebrou. <risos> então, aí, mas aí, se fazendo em casa, o Vendilord lá falou: pô, tá entrando muito motoboy aí, é isso? Não, então, não. o motoboy é o
1: não, Marcelo, mas... né? O Marcelo continua. Tava com sendo... a mochilinha entrando. Foi, é... Ele foi lá em casa arrumar alguma coisa. Eles são maravilhosos, eles são sensacionais e ele foi lá em casa arrumar alguma coisa, que sempre que a gente teve algum problema, imediatamente ele ajeitou tudo, ele é ótimo, a gente é super grato. E ele ele viu a gente tem uns trolles que são os carrinhos altos uhum. assim que você coloca as bandejas, né? Aí ele falou assim, bom, Adriana, olha só, para vocês testarem, tudo bem, eu pude deixar vocês cozinharem aqui, hum. mas agora o negócio está crescendo. Eu falei, não, 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 o senhor, tá, o senhor pode ficar tranquilo. A gente estava indo para o Brasil, isso foi já no final de 2021. A gente está indo para o Brasil, quando a gente voltar, a gente vai procurar um lugar. Ele falou, porque tem uma questão... Eu falei, não, tem uma questão legal de saúde, de vigilância sanitária, né? O, o HSI... É, e incêndio e, enfim, tem uma questão de segurança, eu falei, não, o senhor pode ficar sossegado que quando a gente chegar tanto que quando nós chegamos a gente foi pro Brasil entre dezembro e janeiro a gente só voltou a, a, a produzir de novo em meados de março de 2022 hum. Porque, realmente, a gente cumpriu o acordo que era o mínimo, né? É. Assim, os acordos estão aí para serem cumpridos, né? Então...
0: Verdade. Mas é bom mesmo, porque é por questão de comida, né? Exatamente. A gente, até para o cliente que compra, fica assim... Exatamente. Ah, né? como, é, é que faz? como é
1: que é feito? Como é que é a cozinha da casa dela? Se é limpo, se não é? Porque, hum. e assim, as pessoas compraram às cegas, assim, acreditando no, na na minha idoneidade, sem nunca ter nos visto, assim, sem... na forma com que o Marcelo fazia entrega, na forma com que estava feito a embalagem, enfim.
0: É, eu, eu... assim, eu acredito que muita gente que, apesar de ter bané em casa, faz tudo bonitinho, como sim, se estivesse trabalhando na sim, cozinha. Sim, sim,
1: sim, sim. Mas é. também tem... a gente já soube de gente que não fez, né?
0: Teve o sushi de quarto. Exatamente. Você sabe, você está...
1: Sei, exatamente. <risos>
0: que o cara tinha três... Três restaurantes, três brandings diferentes aí, Pela, era...
1: Sério? Um sushi e era uma no... pessoa
0: fazendo sushi no quarto.
1: Pois é, é uma loucura <risos> isso, gente. Pelo Isso, inclusive, é um... É, é um ponto negativo, assim, pra gente, porque... A aça brasileira, todo mundo sabe disso. Os irlandeses, vários, muitos sabem disso. No mercado, dentro do, da, da, da indústria da alimentação, muitos sabem. Porque isso saiu, Food Safety Authority, nas, nas coisas todas. Então, isso é uma coisa que... Mais... A,
0: a nossa imagem. Então. A
1: nossa imagem, exatamente. Então, <risos> Mas assim... isso
0: está mudando, né? Porque eu estou vendo a profissionalização assim, de muita gente. Sim. É, você vê, né? Tem vários restaurantes realmente brasileiros aí que estão crescendo. Sim. E estão seguindo as normas. Sim. As
1: normas, aí. que é o que tem que ser. Então, a gente não faria diferente, né? A gente... Aí começamos é, a estudar. Tem o Leo, é, o Local Enterprise Office. Foi é, maravilhoso, assim, eu fiz um curso que chama Food Starter.
0: Esse seria mais ou menos um Sebrae lá do Brasil? Exatamente,
1: seria mais ou menos um Sebrae. Sim. Só que com mais vantagens ainda do que o Sebrae, porque o Leo, é, você se informa, ele vai te dando informações, ele vai te dando cursos, os cursos são... Os preços super acessíveis, é subsidiado uhum. e é de uma forma né de uma certa forma e você vai aprendendo e você pode aplicar para grants que te ajudam a construir o um negócio, que te ajudam a se manter, que te ajudam a coisa a andar como ela precisa mesmo. Se é, você... grants
0: para quem não sabe é tipo um financiamento, um financiamento do, do governo.
1: Exatamente, né? exatamente. Ah, é isso.
0: Sim. Aí, se você... Desculpa, eu te interrompi.
1: Imagina. Não... não,
0: mas é isso. Aí você entrou nesse Lio, que é o Sebrae. Isso aí você vai lá faz as mentorias deles né
1: exatamente
0: E aí vai descobrindo mais ou menos como é que funciona o empreendedorismo é. aqui na Irlanda
1: foi esse foi esse essa foi uma via do nosso caminho e a outra via eu tenho uma amiga Aires, olha como as coisas são eu tenho uma amiga Aires que escutou um podcast da Gisele McKsey você já trouxe ela aqui sim sim pois é eu a, que escutou um podcast dela sim. e a minha amiga Aires me indicou a Gisele Aí. E aí, eu liguei pra Gisele, eu e minha cara de pau, passei um olhinho de peroba, <risos> achei ela no Instagram, procurei, liguei pra ela e falei, Gisele, ó, eu faço comida árabe e assim, ela tava no grupo, hum. ela, ah, que legal, eu já vi do grupo do D13, hum. ah, que legal, é, que eu queria, eu falei, ó, eu, eu tô, quero, eu preciso saber, eu tô, com, eu tô com umas dúvidas e tal, ela foi maravilhosa como ela sempre é, a gente conversou bastante, assim, ela... É, me deu ela tem pre... uma
0: história muito legal também muito então, ela faz... recomenda vai ver aqui no Boulder recomenda aí Sim, o esse dela.
1: não esse episódio eu não vi mas ela é a história e uhum. o que tem por trás do produto dela do que ela faz é sensacional assim eu sou fã de carteirinha dela assim uhum. e então ela a gente conversou ela ainda estava com a, 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 a sorveteria na casa dela para você uhum. ter ideia do tempo que faz isso e, e ela falou, ó, o caminho que eu fui seguindo foi mais ou menos esse, eu já tinha percorrido algumas coisas, e aí ela comentou de uma galera que tinha uma cozinha em Swords, uma pessoa que ela conhecia, e eu, a gente foi atrás, hum. e aí começamos a cozinhar nessa cozinha, fomos para essa cozinha compartilhada em Swords, hum. que uma, uma shared kitchen em Swords, que... que eu não sei, eu perdi o contato com eles, eu não sei se ainda tem lá ou não.
0: Mas aí é bom para quem. Não... Pô, porque imagino que é caro você montar uma cozinha do nada. Do... É. Então você aluga essa cozinha compartilhada então você aluga um espaço numa é. cozinha já profissional. Exatamente.
1: Já você, inclusive, é, se você me permite, eu vou fazer uma propaganda agora. É, a gente está, a Zaira está hoje na Spade Enterprise Center, que fica em Smithfield, uhum. que é uma non-profit e que acabou de inaugurar, hoje teve um primeiro cliente, uma de kitchen. Uhum. É, você paga um valor mensal, você faz um membership, e aí você vai pagar 12 euros a hora. Você tem, são 24 espaços que eles têm ali, é uma aceleradora de startup.
0: 12 euros a hora?
1: 12 euros a hora.
0: Então, uma hora você vende muito mais que 12 euros.
1: É, é, é muito bom, Felipe, hum. é muito bom. Quando a gente foi para a era mais ou menos isso, há um ano e pouco atrás, era mais ou menos isso, mais VAT que a gente ia pagar. Hum. E assim, é, como essa cozinha acabou de ser construída do zero, é tudo zero. O equipamento Sim. é novo, é tudo novo. E eles vão dar. Todos os subsídios, mentoria, ajudas, informações, para quem quiser montar um negócio no ramo de alimentação, a Spade está lá totalmente à disposição para ajudar, ensinar, falar, enfim. Você tem uma ideia de um produto, procura Spade, procura Ime, procura Bernie, vai... Se, se é... eu faço
0: sushi no quarto, eu posso... <risos>
1: Você pode ir preso.
0: Eu posso você ir lá nessa preso. cozinha. Aí eu vou, eu não quero mais fazer sushi aqui no meu quarto. Você
1: vai tem nessa cozinha. Você vai nessa cozinha, ah, é. você, comp você compra, você faz o booking dessa cozinha por seis horas, leva suas coisas. Tem uma área de refrigeração, uma área de é, é, refrigeração, storage, ele, é tudo. Quando eu entrei na cozinha, eu falei. Oh, que sonho, que Tudo coisa... Tudo seguindo
0: as normas lá.
1: Absolutamente, absolutamente. É super... É... Zero. O primeiro cliente começou hoje, assim. É sensacional. O lugar ficou perfeito. Ficou muito bom.
0: E é bom para alguém que queira testar também, né? Algum exatamente.
1: Produto. Exatamente. Tem, é, tem gente que começa a testar. Vai numa... Porque é diferente uma hum. batedeira caseira de uma batedeira profissional. Hum. E aí, eu não tô falando nem de uma batedeira de lido, de áudio, ou uma melhorzinha de uma KitchenAid. Eu tô falando... De, de uma batedeira profissional para você fazer, cada vez que a gente bate hoje a gente bate 5, 10 quilos de massa por vez, então é outra história, então o produto fica diferente, assim, você precisa para industrializar ou hum. para fazer em escala você tem que passar por esse processo você tem que ir lá ver como é que hum. numa cozinha profissional, o equipamento é outro, facilita a vida, é rápido e você tem é outra história.
0: E quem é que limpa? A gente. Ah, vocês mesmos que A
2: buscar.
1: gente. A, a, a nossa empresa tem quatro funcionários. Eu, Marcelo, Marcelo e eu.
2: <risos>
1: <risos> Mas, é. não, a gente conta muito com as nossas filhas. As, é, elas ajudam, as duas. A hum. Luísa trabalhou nas férias. Agora, toda quarta-feira, ela vai. É, a gente construiu um plano de negócio em conjunto. Eu, meu irmão que mora no Brasil. A Carolina, minha filha, minha enteada, a mais velha. E o Marcelo. É... E agora a tia do Marcelo, que chegou para morar aqui com a gente também na Irlanda. O Quinto Elemento também vai ajudar a gente. De vez em quando a gente, assim, mais durante a semana, a gente contrata esporadicamente alguém para ajudar a gente na produção. Mas é muito apertado. É muito puxado. Mas é um começo, Sim. né? Então, é... por enquanto é assim que a gente tá. Mas num futuro bem próximo a gente espera aumentar o quadro, contratar, ter gente mais tempo, ou pelo menos mais part-time, uma coisa mais para ajudar. Porque, assim, são 12, 14 horas por dia,
0: Felipe. 14 horas. É. Isso, nessa cozinha lá, né?
1: Nessa cozinha, agora na Spade. É, Sim. porque aí, <coughs> só voltando, o que aconteceu foi. Em março do ano passado, então, a gente se estruturou, a gente nasceu hum. é, como Zata, é, que a gente queria um nome que fosse sonoramente gostoso e que...
0: Fácil também.
1: Fácil e que também fosse um nome que representasse o nosso diferencial. O que, que é diferente na nossa comida? O tempero. Que tempero? Ah, o é um tempero árabe. Ah, sim. Então, por isso que a gente escolheu o zata. E aí, é, criamos o um Instagram, tínhamos uma pessoa ajudando a gente, que, aliás, Gata... Beijo para você, Thaís. Obrigada, minha content creator amada. É. É, e a Marcela Vieira também, que começou com a gente o trabalho. É, a gente criou o nosso Instagram, começamos a vender, estabelecemos o um negócio que a gente ia só entregar. A gente ia ser o delivery e na época a gente não tinha nem takeaway. Hum. É, eu me perdi, você perguntou. Sim, mas que é, mesmo?
0: então aí. Era exata.
1: Sim, era exata. Ah. Aí começamos a vender, a gente cozinhava três, quatro dias na semana, fazíamos entre as entregas... Porque é, é, é uma coisa meio cultural e de hábito, as pessoas compram mais comida fora, mais para o final da semana. Sim. Parece que segunda e terça todo mundo quer comer mais em manter casa, a manter a dieta, fazer é. uma coisinha. A partir de quarta-feira o negócio já começa. Sexta-feira é uma loucura, né? Que é o, é o dia do treat, todo mundo quer uma coisa diferente para comer e tal... E nos finais de semana. Então, a gente começou a cozinhar lá, é, nascemos alta, começamos a cozinhar três, quatro vezes por semana. Estávamos crescendo. Vem um tsunami, assim, que a vida, que você não controla nada, né? Uhum. A vida vem fala assim, peraí, querida, ainda não. Só um minutinho, tá? Daqui a pouco. É, infelizmente, a gente perdeu minha cunhada nos Estados Unidos. Marcelo teve que ir para os Estados Unidos, ficou 15 dias. Quando ele voltou, é, a gente... Teve um casamento e a gente pegou Covid. Uhum. E aí nós ficamos sem cozinhar por 10, 12 dias. E aí a galera dessa cozinha que a gente cozinhava, que a gente estava, dessa shared kitchen, eles alugaram o salão todo para uma empresa só. E nos mandaram um e-mail assim: olha, vocês têm 10 dias para tirar as coisas de vocês de lá.
2: Caramba. Foi, foi, foi bem dele. isso, assim. É. <risos>
1: E a cereja do bolo foi uma, um, uma, uma galera árabe abriu uma pizzaria no centro, no Arcade 2, com o nome de Zata.
0: Aqui em Dublin? Aqui em Dublin. É, aí é sacanagem. Aí, assim... O tsunami, né? Hum. Veio, assim... Veio tudo de uma vez, né?
1: Tudo ao mesmo tempo agora, assim... Mas a... você
0: acha que eles pegaram o nome de vocês ou, Cara, ou foi Felipe, coincidente? Olha
1: só, eu... É... Eu não acho que eles pegaram o nosso nome, mas eles sabiam que a gente existia. A gente já tinha um... A gente estava bem presente no Instagram. E tanto que o Instagram deles... Vou fazer propaganda pro concorrente, né? Porque ele não faz, ele é. não faz nada do que a gente faz. O que eles fazem é uma pizza grande, Sim. que é uma massa boa também. Eu fui lá, hum. obviamente, fui Sim. provar, fui conhecer o lugar, a comida, tudo. É, chama Zapta Dublin 2. Hum. Então, assim, é, eu não sei se eles... Fizeram propositadamente, mas o fato é que a gente não tinha registrado a nossa marca, por incrível que pareça, Casa de Ferreira Espeto de Pau, Sim. né? Isso Miss é Bom, nisso,
0: Boulder, marca registrada, pois viu? É. Vai tentar me a Zaira tomar... também.
1: Pois é. É isso, é isso aí. Então, ah. é... e aí, pô, como é que faz? Eles têm uma porta aberta, a gente não tinha. A gente pensa em ter uma porta aberta, é um plano futuro, né? E aí, é, precisamos parar, tivemos que voltar ao Brasil, que tinha um casamento da minha sobrinha, que tinha sido Sim. adiado por conta da pandemia, Luiz era da minha, a gente era padrinho, enfim, voltamos. E aí, numa conversa, sentados à mesa, com a, na família, é, as coincidências da vida. Porque eu e o Marcelo Sim. temos várias coincidências. Assim. A primeira delas... Nós estudamos em 1987 em São Paulo, na mesma faculdade. Eu morava no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, fui estudar em São Paulo e ele morava em Brasília foi estudar em São Paulo. A gente nunca se viu. Mas estudamos na mesma faculdade, no mesmo período, no mesmo... Tudo igual. Cada um foi seguir seu rumo, eu me mudei para Brasília e quando a gente estava na Itália, fizemos a minha cidadania... É, ele começou a pesquisar a possibilidade, porque a avó dele era italiana, a possibilidade Sim. de fazer a cidadania dele pelo lado materno. E aí ele achou, a tia, essa tia que mora com a gente, é, achou uma certidão é, com o tio é, avô. Era meu tio avô, era... Testemunha do casamento da avó dele, da bisavó dele. Então, tem um, no... Eu acho que é isso. É. Então, tem o um nome da minha família na certidão da bisavó Nossa. dele, assim. Então,
0: Doideira. Né? É.
1: Aí a gente descobriu isso. E aí a gente se conheceu no mercado publicitário em Brasília, enfim. E aí a minha avó, e eu tenho um irmão que chama Marcelo e um irmão que chama Renato. É. Meu marido chama Marcelo, meu sogro chamava Renato. Hum. É. E a minha bisavó chamava-se Zaira... E a bisavó do Marcelo chamava-se Zaira... Hum. E aí a minha prima falou... Por que vocês não colocam Zaira, então? Aí a gente ficou olhando assim... Era o Z... Era fácil... Era trocar... O Z é sonoro... É gostoso... É mais pessoal... Mas tem... não
0: tem um significado em árabe... Eu...
1: Então... Aí as, as ah. outras... As coincidências... A gente sabe que a Itália foi super invadida pelos hum. árabes... né, Nos milênios atrás... É, Zaira, teoricamente, é um nome italiano. Não sabemos. Mas é um nome Irish, que hum. significa flor. Ah. Então, Irish assim, ou a, árabe? A, Ari,
0: Irish. Ah, sim.
1: É, então, a gente não sabe se tem alguma coisa árabe, mas... Hum. É, é um nome que, assim... E aí as pessoas que já acompanhavam a gente e que viram que eu fui, eu contei sobre a mudança, tudo... As pessoas, não, é muito mais gostoso, é muito mais legal, aí Zai... e, e eu e aí... tô
0: falando Zaira aqui. Não,
1: mas é pra... Não, fale, <risos> fale! Fale, porque ah. de... só, só quem fala Zaira é a Valentina Melissa, que é descendente de italiano... Hum. E ela é, sabe que é Zaira, mas é Zaira porque Aires não vai falar Zaira. E a gente precisava de um nome, Felipe, que fosse sonoro para o é. porque por mais que eu tenha 70 mil brasileiros morando hoje na ilha. Eu tenho que vender para irlandês também. É isso que eu ia falar,
0: porque... Não,
1: por isso que eu falo inglês. Obviamente que eu ia ser muito mais solta falando em português. É. Mas eu moro num país de língua inglesa. Eu não tenho o que fazer. Não,
0: porque muita gente abre o negócio e fica meio que... Ali, fechado na comunidade aqui. Sendo que, pô, tem cliente pra caramba aí pra você vender. É, sei lá... E, e a gente, pô, é, é interessante a gente saber que, que vocês são empreendedores brasileiros, que né, tem uma certa ligação, uhum. mas ao mesmo tempo vocês têm que vender para todo mundo. Eu, né?
1: Exatamente, eu não posso, assim, atualmente 99% do meu cliente é brasileiro. É. Só que eu preciso que o AIDS conheça meu produto porque tem mercado, eles gostam. Hum. Existem outros restaurantes árabes em Dublin. Então, é, eu, eu preciso que chegar até eles significa que tem consumo, significa hum. que tem mercado. A gente foi levantar isso, a gente pesquisou sobre isso. Né? Então, para construir o business plan e entrar na Spade, a gente precisou fazer isso. Então, existe... É, e eu não, eu, eu, é o que eu disse, assim, obviamente, eu, é um... É um contraponto isso pra mim, sabe? Porque óbvio que eu, eu, eu fui num podcast hoje mais cedo, eu fui falar em inglês... É, eu, eu sou super cara de pau, eu me solto, eu falo, tal, não sei o que, mas assim, lógico que aqui eu tô muito mais à vontade, não só por você, né? Porque eu tô falando em português, sim, óbvio. Sim.
0: É, mais fácil a gente estar tá no meio da nossa comunidade, mas ao mesmo tempo não vamos nos fechar. Absolutamente,
1: é o contrário. Assim, eu tenho que é, são cinco milhões. Vou... Quem zera, eu ia Vou vender pra cinco milhões <risos> é. de aires, mas é isso. Né? Eu, eu tenho que... é por isso que a comunicação da Zaire é totalmente em inglês. Hum. Eu falo em inglês, assim. É... Já tive várias dessas conversas com a Thaís e com outras pessoas é... que, eu me, que eu me questionei muito, assim. E aí eu volto naquela coisa da escolha, de quando dá a queda, por que eu sa... a gente saiu. sabe? Hum. Volta no princípio. Por que, que você está falando inglês? Porque você mora num país de língua inglesa, tá bom. E o brasileiro vem para cá inicialmente, para fazer o quê? Aprender Com inglês. Beleza. Então é um mínimo. Eu não é um. um eu não falo um business english hum. É um inglês usual. É uma coisa que é de aproximação e é de apresentar o produto e é de falar do que que a gente está fazendo. Enfim, hum. é um desafio para mim. Te confesso assim, hum. é fazer a, a parte toda da comunicação em, em inglês assim.
0: Mas você, como é que você consegue aí furar a bolha assim? Tipo, ia apresentando para os irlandeses para fazerem, pra a sua comida.
1: Então, é, a primeira furada que foi um gol que a gente fez, assim, é, hum. por conta do Leo e desse food starter que a gente fez, eu soube de um programa do Supervalio que chama Food Academy. Hum. É, e a gente levou o nosso produto e a gente foi selecionado. Uma vez por ano, eles fazem essa... Você vai aplica pelo site, fala o produto que você tem, e eles têm um, uma gôndola grande nas lojas do Supervalho, que são produtores locais, são hum. pequenos produtores locais, que eles incentivam. E aí, eles te ensinam tudo. São vários workshops, que eles te dão todas as dicas, todas as informações que você precisa saber para... Tem informação nutricional, código de barra, financial é, 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 embalagem, le, as, as etiquetas, como é que ela tem que ser, ele te, como é que é a entrega, como é que você recebe o produto, como é que você é a parte interna do manuseio do alimento, quando a temperatura, você tem que fazer curso para saber da temperatura, enfim, ele te ensina tudo para você to, se tornar um produtor. É. Se para se eles, o o teu produto é vendável na loja deles, você passa por esse programa e aprende. Então foi o primeiro contato bem Irish que a gente teve, além dos amigos que estiveram lá em casa, foi esse. Hum. E eles aprovaram a Esfirra e o Kibbe.
0: Entendi. E... É tipo um Shark Tank, né? Que você vai lá, apresenta.
1: Exatamente.
0: Aí foram aprovados e aí vocês podem ir para o Supervalo, tá? É, posso passar
1: por isso tudo, sim, sim. posso passar por todas essas etapas, você tem que construir um plano de segurança, é, de vigilância sanitária, você é inspecionado, você tem trocentos relatórios que você tem que preencher, da temperatura que, por exemplo, a carne que a gente recebe, o, o, o bate, o... É, o código de barra da carne qual é o, 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 lote, o, o né? lote da Não. carne que chegou como é que ela foi armazenada quando ela cozinhou, que temperatura que ela atingiu quando eu resfriei, que temperatura que ela atingiu se eu reaqueci isso tudo tem que estar tá rastreado porque uhum. é, e eles ensinam, a gente tem que fazer então é um caminho são oito meses de workshop que eles vão dando aos poucos para você ir fazendo e treinando só que durante esse processo que aconteceu, a gente, na metade do caminho, a gente perdeu a cozinha. Hum. Então, a gente fez os workshops e aí, no fim dos workshops, eu conversei com, com as pessoas que fazem esse hum. programa e falei, olha, eu não tenho cozinha, hum. eu não tenho como testar meu produto agora. Então, foi bem, foi bem frustrante isso, assim, foi bem Sim. desafiador, porque, apesar da gente ter sido aprovado, a gente não ia conseguir fazer o que os outros do, do grupo estavam fazendo, porque a gente não tinha onde cozinhar, eu não podia cozinhar na minha casa.
2: Sim.
1: E eles falaram, não, beleza, então, quando vocês estiverem prontos, vocês voltam, que a gente está aberto, porque a gente acha que o produto de vocês é possível.
0: Mas o, o que foi que você acha que conquistou? Foi o, só o sabor mesmo da comida ou tem algo a ver também com a ideia do eu produto? Eu
1: acho que tem a ver com a ideia, eu acho que tem a ver com o sabor e eu acho que tem a ver com o quão abertos para as outras comunidades eles estão. Hum. Não só o Supervalue, como o Audi, Lidl, né? O Lidl hum. tem semana de outros países e hoje mesmo a Bernie que é a CEO da Spade, ela estava dizendo que ela recebeu vários, várias pessoas para fazer as visitas da de Kitchen, Sim. 75% são de outras nacionalidades que não Irish. E Sim. um número significativo de brasileiros também. Né? Então, assim, eu acho que tem a ver com o olho que eles estão nessas outras... não só E o irlandês está mais aberto, de uma forma geral, eu acho.
0: É, para é, experimentar também novas... Exatamente, novas,
1: novas, comidas. novas comidas, assim. Eles ainda são os mais novos, obviamente, né? Aí nós não estamos falando de... Dos mais idosos, dos... que aí é o, 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 o peixinho com legume mesmo. E... Mas é normal também, Sim, pelo né? menos... O brasileiro
0: lá não vai querer... Trocar o arroz com arroz feijão. feijão.
1: Exatamente. Aí bota
0: lá, vai comer um macarrão aqui, é, é, só, é, é, puro. É, é, igual na Itália, os caras é, não, não é. querem. Não,
1: exatamente. Então, assim, é, é, é isso mesmo. E, e justo, gente. Então na casa deles, no país deles, do jeito deles. É, é
0: tipo, dá pra entender, né? Dá, dá entender. total,
1: total. Mas... Os mais jovens já têm uma outra cabeça, já né, querem provar os enfim. Hum. Então, a gente começou a furar a bolha aí. E aí, agora sim, é, tem a... Brazilian Ireland Chamber of Commerce que a gente tem ido, tem se mostrado mesmo tendo brasileiro também a câmera tá bem é, tem um mix a, a Fernanda tem tido muito esse cuidado de tentar fazer esse mix com a própria embaixada é é ao, a Spade dá muito suporte a gente nisso. A semana passada teve um evento que a gente serviu a nossa comida lá também. Esse uhum. evento na Spade que tinha muitos Irish. Então, assim, e estamos abrindo. É, a gente fala com algumas influências Irish, né? Também já divulgaram Irish, uhum. indianas, é, paquistanesas. Então, aos poucos, a gente está indo mostrando e tentando... É, que as, vendo que as pessoas experimentem, né? Porque um começo de negócio, as pessoas precisam experimentar.
0: É, é verdade.
1: Né? E lembrar, né? Assim, ah, quando... Então, a, a lembrança tem a ver com estar presente nas redes sociais, e, enfim, nos mercados, nos eventos, nas coisas é, que vão... Hoje em dia é
0: complicado, né? Porque você não precisa ser só... É cozinheira, tem não. que ser também especialista em rede social, é,
1: é, é. Né? não, a, a minha sorte é que assim, por mais que é, a gente é old fashion, né, hum. Felipe assim, a, a minha escola e a escola do Marcelo ainda veio de um de de, de mídia é, é, on, não, não tinha mídia online no nosso hum. tempo, assim, é, isso é recente, né, assim, mas você é, tem, uma hora você tem que cuidar das finanças, outra hora você tem que cuidar do marketing, da rede social, depois você vai pra cozinha e, cê, e sai correndo pra entregar, faz o, o caminho pra entregar na hora certa para todos os clientes, você tem que estar no sul, você tem que estar no norte, é. enfim, é, é, é desafiador, mas é uma delícia,
0: você
1: é. tem que gostar para fazer.
0: É, e assim, você, do, de todas as coisas que você pensou lá de que poderia fazer aqui na Irlanda, eu acho que ter um, um, um restaurante, né, uma cozinha aí, uma marca sua, eu acho que você não, não pensou também nisso.
1: Olha, eu acho que eu pensava em fazer comida. Hum. E aí, por um período, isso meio que fugiu, assim, da cabeça. Porque, ah, não, porque, obviamente, Felipe, um emprego... Numa empresa... Ia me dar uma estabilidade muito mais rápido. Sim. Né? Assim... Eu ia estar mais estável... Ia estar mais confortável... A gente... A família... Sim. Né? Assim... Tanto para mim quanto o Marcelo... Para todo mundo... Que é o, é o... Parece fácil... Né? Sim, sim. Arrumar um trabalho numa empresa não é fácil também.
0: Não, não é fácil... Mas realmente... É... Para quem fica tem... mais estável, mais rápido.
1: Exatamente. Mas para quem tem 25 anos de mercado... Hum. Para quem tem experiência como a gente tem... É, né? Ah, a gente achava ah, o inglês resolvido, a gente arruma. Hum. Mais ou menos, porque vieram essas mudanças todas. Então, se não fosse isso, aí eu comecei... Que foi um exercício que a gente começou a fazer lá atrás. Se não for comunicação, o que mais eu faria? O hum. que mais que eu, que eu sou feliz em fazer? E aí, vem um pouco da idade também, sabe? Assim, chega um momento... Hoje, isso está bem diferente, mas... É... Você, obviamente, você faz o que você gosta aqui. Não, não sei do seu outro trabalho, mas... É, as pessoas buscam mais isso. Mas quando a gente começou a trabalhar 20, 30 anos atrás, era assim, ah, não, você tem que trabalhar. Aos poucos... Você, você
0: vai, vai pagar as contas.
1: Exatamente. Você, hum. vai, você vai achando o que você quer fazer no caminho. Que, sortudo de quem já sabia exatamente o que queria fazer e era é. feliz, entendeu? Você tinha que
0: trabalhar, ponto. Então, mas aí aqui, realmente, então, acharam algo que... Ah,
1: super, super. É, tem perrengue, né? Hum. Óbvio. Mas, assim, eu, eu sou super feliz. Tem uma parte do trabalho. Quando eu tô ali cozinhando, eu, eu viajo, eu acho uma delícia. Apesar de ser cansativo, que é mesmo. Quem fica na cozinha muitas horas sabe disso. É, e depois limpar, e depois ajeitar, e deix, deixar as coisas como elas têm que ser. E... E aí depois entregar e depois conversar com o cliente, eu é. adoro. Eu acho uma delícia, porque eu faço mais essa parte do atendimento ao cliente. É. Acho uma delícia, eu acabo virando amiga das minhas clientes sem nunca ter visto. E é. manda beijo, e conversa, e, e tem a coisa do expatriado, que não só o apoio, mas também a conexão, né? É. Assim, você fica mais perto, assim, é uma delícia, é bem legal.
0: É, e a gente se entende também. Sim,
1: né? total. Assim, são raras as pessoas que vêm conversar, obviamente, quando eu recebo o WhatsApp, que os pedidos são feitos por WhatsApp, né? Eu clico lá para saber o nome da pessoa, então já chamo a pessoa pelo nome, me apresento. É, e são raras as pessoas, mesmo os brasileiros, que vêm conversando em português, em é. inglês. Aí, de repente, no meio do caminho, eu falo, ó, oh, se você preferir também... Ai, que bom, é português, então vamos falar português, então pronto. Então, eu não preciso. Eu falei, não, mas tem que gastar o inglês, vamos praticar, vamos gastar o inglês e tal. É. Então, é isso.
0: É, eu, eu acho legal. Agora, você acha que você deveria ter feito isso antes, por exemplo... Ah, o próprio sair do Brasil ou então o próprio, sei lá, ter seguido aí um sonho aí de ter um restaurante, sei lá?
1: Não sei. Eu acho... Não sei, uma pergunta interessante essa. Vou pensar muito nisso, <risos> de verdade, assim. Eu acho que eu demorei para decidir. Hum. É, assim, que era isso mesmo que eu queria. Eu demorei para... É, eu, eu, eu ainda estava muito enraizada nessa coisa que eu queria voltar para o mercado. Porque Sim. patrocínio foi uma coisa que eu fiz... É, que eu gostava muito... Que eu gostava demais de fazer... Trabalhei em agência... Eu comecei em publicidade em veículo... Depois fui para agência... E por último virei cliente... É Os meus 10 últimos anos foram com cliente... Sendo que oito deles eu trabalhei com patrocínio cultural no Brasil... É, na Caixa Seguradora... Então assim... Era um trabalho que me dava muito prazer também... Eu adorava receber um projeto bacana... É, o patrocínio era uma coisa de intercâmbio cultural... Então, era, era muito legal, assim, foi num período, é, enfim, era, foi muito gostoso, mas eu, eu demorei muito para decidir que eu queria fazer uma outra coisa, assim. Eu, isso eu acho que eu demorei, mas é, não, acho que saímos do Brasil quando a gente tava mais pronto mesmo, e, aqui, e aí... É, aqui, quando eu te falei daquela coisa do tsunami, né? Assim, que veio que parou tudo, é, a gente estava sendo preparado para estar onde a gente está hoje. Porque você sentar, olhar para o teu produto, olhar para o teu negócio, com um pouquinho de experiência que a gente tinha tido, vem de quase os três meses anteriores que nós tivemos, né? Antes do Covid, essas coisas todas. Então, isso ensinou demais a gente, assim, isso foi muito importante, assim, a gente, é, a, a Carolina ter chegado naquele momento, ajudado a gente, o meu irmão no Brasil ter disponibilidade de ajudar a gente a montar o business plan, eu já estar mais com, não é consolidada, mas com um pouco mais de relacionamento no Leo que eu tive uma mentora no Leo também, que foi guiando a gente para do tipo, vocês estão no caminho, é isso mesmo, vão por aqui, sabe? Sim. Então, eu acho que aconteceu na hora, assim, na, na hora que tinha que acontecer. E, é, e a gente foi o meu presente de Natal, o ano passado, é. quando a gente... Porque para você entrar na Spade... Você tem que ter um business plan e vai, é aprovado por uma boardroom. Hum. Então, quando a gente recebeu, ó, beleza, vocês foram aprovados, tem que fazer o depósito, não sei o quê, foi dia 22 de dezembro. Hum. Então, foi super legal isso, assim, foi um presentaço de Natal pra mim, assim, fiquei super feliz.
0: Então, não é só chegar lá e pagar, não.
1: Não, 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 Entendi, não. Então, isso pra tô... shared kitchen... Você faz um membership, você participa, você contribui mensalmente uhum. e você faz um é, um, é um... é uma informação mínima que eles pedem sobre o teu, a tua ideia, o teu produto, o teu negócio, o que você que pretende. Mas para a gente que tem a cozinha própria, não. Você precisa de uma coisa estruturada. Você precisa provar para eles. Uhum. Papel aceita qualquer coisa, Sim, mas... Claro. Né? Você precisa ter um histórico, você precisa dizer, meu plano é esse, eu quero ir nesse caminho, eu faturo tanto hoje, pretendo faturar assim, dessa forma, meu público é esse, o canal é aquele, você tem que mostrar em números, inclusive, para eles, e aí eles vão ou não te selecionar. Tem uma lista de espera. São 14 outras... Com a gente somos 15 cozinhas e outros escritórios para startups. É. Só que eles avaliam. Eles te ajudam. Eles te, a, a, a Bernie me guiou muito com o business plan também. É. O primeiro que eu apresentei ela... Ah, Adriana, não é nada disso. Eu preciso de número disso, disso, disso. procura o Leo. Vai, faz isso, faz aquilo. Então, é, a gente ficou... Foi aí um trabalho em conjunto de alguns meses, que fomos pesquisar, fomos para o mercado, fomos fazer a coisa profissional, como ela precisa verdade. ser. É verdade. Né? Então... É isso.
0: E onde é que você vê aí o futuro da, do, da Zaira, né? Não é Zaira.
1: É Zaira. É Zaira, como você quiser.
0: É, é... Assim, porque hoje em dia você tem a cozinha fechada, né? Que a pessoa pede e, e só entrega. Né?
1: Exatamente. Entrega ou pode pegar lá embaixo, Sim. né, eu não eu posso fazer takeaway. isso Sim. é tranquilo que nós estamos bem pertinho da praça Smithfield então é, é, é bem isso também foi uma das razões que a gente quis muito estar tá ali na Spade, porque a gente estaria num ponto muito central um centro, que ali. facilitaria muito os próximos passos estão totalmente ligados a cafés, porque a gente tem um produto que eu, infelizmente, sold out ontem, mas eu queria é. ter te trazido também, que é um muffin de maçã, oh. que é uma receita da minha mãe, que é muito gostosa. E a gente está vendendo não só para a gente, mas para café. É. Então, é começar a vender alguns produtos para café. Agora, para o inverno, a gente tem sopa, né? sopa bem ao estilo brasileiro, mas também ao estilo Irish, que é um é. outro produto que a gente quer ter. É, e vender para café, vender para supermercados brasileiros, se estruturar para ir pro pro supervalho.
0: Então é basicamente né seguir vários ramos aí é, a galera encontrar em vários lugares.
1: Exatamente. Pra o próximo o, praço, o primeiro o próximo mais o passo mais rápido que a gente quer dar que a gente já começou a trabalhar nele é ir para um mercado desses uhum. de parques, né? E ah, que, sim, esses food esses markets. Esses é, que a gente quer ir é, com um, uma, um gazebo, uma, uma coisa nossa, para a gente ir levar o quibe, a esfirra e é. alguma coisa das pastas também... É, a gente quer ir rapidamente esse é, um, é o primeiro é. passo assim
0: isso é bom é. mesmo, porque aí você vai estar de frente com o cliente exatamente, lá também né?
1: exatamente.
0: e tem vários aqui se bem que agora no inverno vai diminuir um pouco né mas, vai, mas tem vários em vários parques e né? tem
1: vários em vários parques e Felipe, eu, a gente mora em Dublin 13 bem perto do Sun Tennis Park hum. é, e mesmo lógico que no, in, no inverno mesmo cai muito mas agora, durante o outono, no começo do inverno, tem movimento.
0: A gente foi lá semana passada, comprei um sorvete aí pra Mimo. O cachorro tomou um sorvete. E eu não tomei <risos> nada. Né? É
1: isso. É isso. Ah, é isso. Sim. Todo mundo vai, todo mundo compra, todo mundo experimenta. É, a gente já tem o contato com a pessoa que organiza organizo da Marion Square, que é a mesma que organiza organizo do Santander's Park.
0: Você sabe se precisa de alguma coisa especial para participar desses... Tipo, eu sei que é um pouco burocrático, né? É, Parece.
1: tem uma licença que você tem que pedir no Dublin City Council, hum. é, que você tem que pedir essa licença para poder comercializar o teu produto... É, o seguro, né? O seguro é. é fundamental. Você tem que ter um seguro contra terceiros e para o teu produto, o teu espaço, é. o teu equipamento e pagar a pessoa e conhecer a pessoa que faz e organiza essas feiras, porque cada marketing market tem uma pessoa, uma organizadora, né? É. É, mas tem onde a gente faz o nosso seguro é a IOMST. É, é uma, uma cooperativa e, de seguradoras é. e também eles falam muito sobre isso. Porque eles, como é uma cooperativa, é mais barato do que outras se você faz direto na seguradora, porque é um pool. Sim. E aí eles falam muito sobre os markets, aonde tem, quem são os organizadores, eles te dão o caminho... Todo das pedras. para isso É,
0: é isso como é bem legal. É, como é o nome da Da, da seguradora. É,
1: é I-O-M-S-T.
0: Entendi.
1: É, I-O-M-S-T. Eles são ótimos, Entendi. assim, eles são super parceiros, eles foram bem é queridos. É porque é.
0: a pessoa... É, tem muita gente que tem curiosidade, né? Sim. Fala isso por curiosidade. Ah, vou abrir um... É. Que... Eu falo assim, isso é um ótimo negócio, porque os caras cobram preço, às vezes, de restaurante é. na, no food market, mas só que os gastos também são grandes. São
1: né? grandes. Você paga água, você paga energia, você paga para estar tá lá, é, é. vendendo ou não, você paga ali o, o, um fixo o, ali o fixo ali que você tem, você tem essa licença que você tem que pagar para o Dublin City Council, você tem o seguro, que seguro não é, é. barato, é acessível, mas não é, é barato. E aí você vai produzir. E aí você não, você tem uma ideia de quantas pessoas frequentam aqueles markets, mas você não tem um número exato. Você não sabe exatamente. E se é. o teu produto não for, não cair no gosto. É verdade. Né? Então é é sempre um risco. É. Então a gente, mas a, a gente assim. Por incrível que pareça, Felipe, a gente é super agradecido, assim, as pessoas elogiam muito o nosso produto, assim, ou os nossos uhum. produtos, assim, de uma forma geral. Então, a gente acha que a gente tem...
0: Olha o Mercham, tá vendo
1: o Quem sabe a Zaira não patrocina o Boulder? Quem aí, sabe? Aí, ó, aí, ó. Aí sim, Eu ó. acredito super em patrocínio, sou a maior defensora. Acho que o Boulder e todo mundo precisa ter, porque é, é isso. Você vai falar sobre a gente, a nossa comida, sobre os outros que te patrocinam, é isso. E outras é. coisas tantas que interessam a tanta gente.
0: É isso mesmo.
1: Eu sou, eu sou defensora mesmo. Sou. <risos> a gente
0: conversa em ó. Tá bom, fechou. Mas vem cá. E, e o que você diria assim, para a galera que está começando aqui no... com essa coisa de comida e tal, né? que não sabe bem por onde começar, é procurar o Leo mesmo. A gente está falando Lio, Lio, para quem não fala inglês ainda, é Léo, é tipo, é
1: Exatamente, né? é isso Mas aí. Mas
0: que o que você diria para quem está começando?
1: Ó, é, eu, eu é, se você tem uma ideia já um pouco mais estrutura, estruturada, um produto que de alguma forma você já testou Sim. e você está fazendo em casa, eu procuraria a Spade. Eu, fazendo
0: eu, no quarto, né? É, fazendo, não, no não, quarto. fazendo no quarto, não pode no quarto não pode, não. Não pode, pô, não pode. Pô, no
1: quarto é sacanagem. É. Pô, desculpa, não sei se eu podia falar não isso, pode, mas pô, pode. o quarto é, enfim. Ah. Eu procuraria a Spade, que hum. é, assim, a Spade vai dar o caminho. Sim. Mas eu também procuraria o Leo. Hum. É, porque o Leo vai te dar um, o, o caminho. Você vai fazer a primeira coisa assim que foi sensacional, foi o food starter que eu fiz. Hum. Custou 100 euros super pagado.
0: Eles te dão um beabá Beabássimo. de te trabalhar
1: de comida. basíssimo. Com Quais são os cursos que você precisa fazer? Onde é que você tem que ir? Onde é que, você, onde é que você encontra as coisas? Onde é que você compra? Quais são as oportunidades que você tem? Eles te dão um beabá total. E é, é, Junto com quem faz esse curso... É do, do James Burke Associados, que é um. Ele também é do Food Academy e é o chairman da, do, da Dublin Food Chain, que é. também é uma associação que fomenta os cursos as informações. É. Então, assim, pra, a primeira coisa que eu faria, assim, é para todo mundo que me procurou, que já teve comigo, e eu sou super aberta, quem quiser procurar, é. me acha pelas redes sociais, estou super disponível. Começa por aí. Esse é o caminho, assim. Se você já tem uma coisa pronta, vai na Spade. A Spade é. e também vai no Leo. Porque é. tem gente é, que precisa do dinheiro para tirar o produto do zero. É. Tem gente... É, Vai se informar, se informa, assim, vai atrás.
0: É porque o você vai acabar achando, pode achar, né, é, financiamentos ali que você não acharia normalmente.
1: Exatamente. E tem também que a gente também, é, uma outra fonte, especialmente para brasileiro, é a Câmara de Comércio Brasil Irlanda. Uhum. É, a, a própria Unleash, que a Fernanda tem os dois, <risos> ela divide, né, entre Unleash e, 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 e Dublin. Um... Que é a, câmara de, é a câmera. câmara de Comércio, é a Câmara de Comércio, câmara. então... Câmara. Câmara, é. Ah, <risos> a sim. Câmara é aquela ali. Sim. É, que ela se divide, a Anlist, inclusive a gente contratou a Anlist para fazer um trabalho para gente, que foi sensacional, a gente ficou super satisfeito é, de um diagnóstico financeiro, assim, um estudo uhum. de precificação. A Anlist também faz isso, então, assim, é, pode começar por aí, sabe? Uhum. Para você ter um... Não, não começa... Você tem que começar por algum lugar. Sim. É, então, se você tem um produto que você acha que ele é possível, que seja um pão de queijo, que seja um empadão, que seja whatever. Sim. Vai, se estrutura, faz, faz direito. Não faz no quarto, cara.
0: É. É. Faz meia boca, né? Não
1: faz meia boca, porque tem mercado. É. Tem gente para comprar, Felipe. Se você fizer uma coisa boa, de qualidade, tem gente para comprar. Tem. Eu
0: imagino que seja burocrático ah, essas, esses passos, pequenos são. passos. Mas eles não são... Porra, é porque eu quero falar uma coisa aqui, mas eu não sei se eu devo. Mas é porque... Não, porque eu fico pensando assim... Não precisa ficar molhando a mão de ninguém, do fiscal, ah, absolutamente. essas coisas, não, não, é, não é isso, Não, né? não
1: foi nada disso, é. É, demanda tempo, é seu. tempo é. É tempo e a sua vontade, é. É, você quer? Então você tem que sentar hum. na cadeira e fazer hum. o que você tem que fazer, é, é. é simples como isso, não tem, você tem que estudar sobre o assunto, você tem que se informar, e tem, tá aí, tá fácil, tá disponível, fácil não é, hum. porque tem várias barreiras, Sim. é burocrático, é chato pra burro. É. E custa, assim, hum. custa o tempo e, e é inglês. Sim. Então, tem muitos termos ali. Tem, um, tem um, uns cursos que você tem que fazer, que a gente tem que fazer, que chama RaSAP, hum. que é, é baseado na... É, é, deixa eu tentar traduzir isso para você, para explicar melhor. É, um, é como se fossem as nossas leis de vigilância sanitária do Brasil. Hum. As leis de vigilância sanitária aqui são as, as mesmas leis europeias. Então, você tem que fazer esses cursos que tem de level 1 até o, o, do hum. 1 até o 5. É muito chato. Você faz online ou você faz presencial três dias. Você sai de lá com a cabeça... Atordoado, porque é uma enxurrada de vocabulário novo, informação, é uma, né? de informação e de um monte de coisa que, para um iniciante, você não está hum. tão acostumado, mas você tem que fazer. Hum. Então, isso também é uma barreira, Sim. sabe? Mas você quer? Você tem que fazer. É. Você não tem muito.
0: É... Mas você é, visitando esse, o Lio e o mais page e tal você tem ali pelo menos o passo a passo ali Tudo. as coisas você vão... que... tem
1: o que fazer tem o food é. fazendo o food starter do Leo tem do... aí hum. eu estou sendo mais específica hum. de alimentação mas o Leo te dá a informação sobre todos os outros ramos de negócio que você quiser saber
0: né é, mas comida eu tô falando especificamente da comida porque eu sei que muito muita gente aí muito brasileiro sim porque... sim é. sim Deixa eu perguntar Carol, Carol se tem alguma mensagem, alguma pergunta.
2: Tem algumas perguntas aqui. Hum. Eu vou ler a primeira do Casal Descobrindo o Mundo. Diz que é a melhor comida árabe de Dublin. E perguntando para Adriana, qual é o item do cardápio que tem que experimentar?
1: Oi. É... Acho que tem que experimentar nossa esfirra. Hum. É, a a, a Esfirra é um produto, é o nosso best seller. É, a gente entrega ela pré-assada. Então você recebe ela em casa, pré-aquece seu fone 200, 220 graus, de 5 a 10 minutos, está pronto. Assim. Hum. E o, o blend de queijo é feito por nós, é uma ricota com outros queijos que a gente mistura que é feito pela gente. A carne, a gente passa por um processo de tempero, de, de decanto, de... É um, é, é um, é, tem uma coisa que é industrial, porque é feito numa cozinha industrial, que é grande, mas tem um processo manual enorme, assim, também. Então, ela tem um, é um sabor... É, é árabe mesmo, assim. É uma, é. é uma esfirra árabe. É isso, assim. Eu, a esfirra, eu acho, começa por ela.
0: É.
2: Tem uma outra aqui do César Cassia. É, gostaria de saber se ela acha que a burocracia irlandesa, ou backlog por falta de staff, muitas vezes atrapalha o empreendedor brasileiro. Se ela tiver alguma experiência para compartilhar.
1: Super tenho, super acho... É, como é o nome dele, Carol? César. César. César é, acho, assim... É, a buro... Não, eu não acho que é a burocracia irlandesa que atrapalha. É, a burocracia irlandesa foi mais fácil do que eu imaginei, assim, é, e o Leo, é, é tudo muito fácil, assim, muito explicado. Mas a falta de alguém, de um braço, para fazer essa parte burocrática, realmente é muito difícil. Hum. Então, como eu falei, a gente, somos só nós dois para fazer tudo, é exaustivo, assim. Isso realmente atrapalha um pouco a nossa vida, até você estar... Tá porque contratar uma pessoa é uma responsabilidade, né? Então, é um, alguém que você está ajudando ou efetivamente sustentando, pagando um salário. Então, e você sente falta daquele braço, né? Você precisa e, ao mesmo tempo, você fica... É, é, um, é, meio, é meio dúbio, mas faz falta e atrapalha, assim, que você fica com as coisas atrasadas, atarefada e é ruim. A experiência agora que a gente tem é com a Unleash, é, que foi maravilhoso o pro projeto que eles fizeram e a gente vai ser um projeto piloto que a Unleash vai desenvolver com a gente para fazer a parte burocrática de uma empresa. Então, em vez de eu contratar uma pessoa, eu vou contratar os serviços da Unleash, que a Unleash vai fazer essa parte administrativo financeira. Tem uma parte que eu vou ter que continuar fazendo de qualquer maneira, mas a parte chata, e a gente foi a melhor forma que a gente encontrou de resolver isso.
0: É interessante isso. Agora, é. Mas parece que até o dono, também eu posso estar falando besteira, mas eu não sei. Esse RASP, né? O RASAP, isso. Parece que Todo mundo que está envolvido aí na cozinha tem que fazer esse curso, tem. né? Tem.
1: Todo mundo que está na cozinha tem que fazer esse curso. E ele é fundamental, porque ele tem a ver com... É, é, ele tem a ver com a, com a segurança do alimento, tem a ver com a segurança da higiene.
0: É, tipo, que tábua que vai usar.
1: Exatamente. Aqui
0: em casa a gente tem esse... <risos> é porque Carol trabalhou muito tempo em cozinha, então a gente também... Ela fala, ó, usa essa tábua para coisa seca. Usa é isso. Tábua pra...
1: é, não, e não é só isso. É a, é, a temperatura do alimento, hum. se tá na temperatura certa quando ele chega, quando ele é cozido, quando ele é resfriado, depois se é congelado tudo ah, como que você tem que estar com o cabelo com a mão com a roupa o sapato hum. a veste é, o, se quais os alimentos perto de material de limpeza a gente tem uma pia separada para só lavar uma pia separada para lavar os alimentos como é que tem que ser isso assim são muitos pequenos detalhes que na somatória, se você não cuida disso, o cliente lá na ponta pode ser contaminado e aí vai por água abaixo tudo isso que você fez e tudo isso que Eu você Eu passei construiu. um perrengue
0: aqui, viu? Foi
1: mesmo, é? Por Foi. quê?
0: Pedi aí uma comida aí, é, ano passado, isso, que, porra, fiquei aí, fiquei uma semana mal. Viu? Foi mesmo? Foi. Pois é. Tomou um até antibiótico. É, Foi antibiótico. Mesmo. Foi. Eita. E... Você estava falando aí, né, disso, eu achei engraçado, eu tô pensando, lembrando, pô, imagina, você tem esse trabalho todo na cozinha e tal, aí no Brasil, que é o restaurante Aquilo, que todo mundo tá conversando lá na frente do, do, da comida, aí pega e faz isso, faz aquilo, né, é, daqui a pouco é. alguém se contamina, às vezes nem foi culpa da cozinha. Nem foi
1: culpa vez. da cozinha, é isso, ó, o, o <risos> meu, o, o nosso e Joe, que é o, o inspetor, ele esteve na nossa cozinha agora no começo de julho. Hum. É, a, ele, ele, do relatório dele, ele disse que ele gostou muito do que ele viu. Hum. Pede, pediu algumas coisas para a gente ajustar. Mas ele falou, olha, vocês têm que ter na cabeça o seguinte. O que é que dentro do meu processo eu posso... Que pode dar errado, hum. que pode contaminar lá na frente. Hum. E que, o que, que dentro desse processo eu vou me explicar... Que eu fiz certo ou que eu fiz errado. É. O que que dentro do processo eu não posso errar? Ou é. que eu tenho que conferir? Você tem que conferir tudo o tempo é. todo. Mas você não pode ter, deixar com que o cliente lá tenha problema. É. Assim, é, para evitar o problema do cliente. Porque na maioria das vezes, isso são palavras dele. É. O armazenamento do cliente erra. O cliente erra no armazenamento dentro de casa se não é consumido imediatamente. Só que aí vai colocar a culpa na, no, é. no, 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 em mim, por exemplo. Então, é, o meu romus, as minhas pastinhas, são dois dias. A gente sabe que dura mais, hum. mas são dois dias de geladeira. Hum. De, depois de aberto. Depois disso, ah, não, mas eu cheirei e tá gostoso. Não come. Hum. A gente é super... É, assim, porque lógico que dura mais, a gente sabe disso, mas eu não tenho uma certificação ainda de laboratório que a gente está providenciando isso, hum. então eu vou pela segurança. É,
0: sabe? garantir, né?
1: Exatamente, então, hum. é, não... não eu, ô Carol, eu respondi a, a pergunta corretamente, eu fiquei... Respondeu. Fiquei, respondi, você acha que ficou claro se a burocracia atrapalha? Ficou. Então, tá. É,
0: mas tá faltando gente para trabalhar? Tá faltando funcionário?
1: Falta. Falta. Hum. Falta mão de obra. Falta mão de obra.
0: Mas mesmo os estudantes aí? tem estudantes Porque que o que
1: acontece é, eu posso pagar cash hand é. até é. a página 5.
0: Sim.
1: Na página 6, eu preciso... Não posso mais. Sim. Mesmo os estudantes. Porque... Pra... Como somos só nós dois, por exemplo, hum. eu preciso de alguém com uma certa experiência também, hum. porque se o tempo todo hum. é o é outro trabalho. Né? Apesar da gente ter tudo documentado, se você, Felipe, for lá na cozinha, eu vou te dar um romos para fazer do jeito que está escrito a minha receita. Você tem que ser, isso é um teste que eu tive que fazer. Eu tive que a receita tem que estar escrita de uma forma que qualquer pessoa pegue e hum. faça. As gramas de tudo que vai no romos por exemplo. Então, é, se a pessoa não tiver o mínimo de experiência, fica super difícil, você tem que ensinar sempre do zero. Uhum. Então, esse estudante que está por aí, às vezes ele não quer fazer, às vezes ele enrola, às vezes ele só quer receber cash hand. Uhum. É... É então, é complicado. E olha, antes da gente ir é, para a a gente procurou vários lugares, conversamos com várias pessoas. Tiveram dois lugares que a gente foi para a gente tentar alugar os lugares. Eles tinham fechado por falta de gente para trabalhar. É. Então, assim, mas como falta gente? Falta, faltava gente. Gente, não gente profissional, profissional, né? Profissional, assim, que sabe que precisa fazer um Rassap, hum. que pelo menos tenta aprender na internet como é que faz a, a, o corte, segura, um, quais são as coisas básicas para você trabalhar numa cozinha. Hum. É um keep só. Não é só Sim. que você vai lavar a louça. Né? É. Então, tem gente
0: que faz com o cuidado que você mesma teria.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Que... Então, isso realmente Pra manter
0: a qualidade, né? Tem é. que É, é isso. Difícil mesmo, viu? E aí, Carolzinha?
2: É, o Igor Cruz tá aqui na live. um chegou Igor, cedo hoje. Salve. E aí, e Igor? Uma pergunta do Nathanael. É, pergunta se ela poderia falar quais os pontos positivos e negativos de empreender na Irlanda.
1: É, eu acho que o ponto, eu não diria que é negativo, mas o desafiador é você ter um produto é, que você atinja, que é um produto certo para você vender para um mercado que você conhece pouco. Eu acho que isso é um desafio, eu não vejo isso como um ponto negativo. É... Eu vejo isso como um desafio mais, assim, de negativo mesmo, eu não, não, sei, não sei se teria, assim. É, e o positivo é que é uma economia pulsante, né? É uma economia que as pessoas consomem, as pessoas experimentam, compram, querem... É, você vai numa pênis da vida que você quer comprar um, um negócio, dali a pouco você volta já não tem mais, já foi. Sim. já As pessoas têm... Não, não é um hábito de consumo como é o americano, mas a gente tem uma economia pulsante aqui.
0: Sim, né? sim.
1: Então, se você tem o produto certo com o cliente, que você sabe que potencial para comprar o teu produto... Eu só vejo pontos positivos. Aí a economia da Irlanda vai indo muito bem obrigada. Quer dizer, né? Nós temos um problema mundial, uma recessão, um monte de coisa acontecendo, mas as coisas aqui acontecem é. bem, né?
0: É. Empreender. Mas o negativo que eu diria é isso que você falou. É difícil você. Porque é difícil, né? Tudo é
1: difícil. A vida é difícil, né? <risos> mas assim é, eu não sei se o, hum. eu não sei se é negativo, é difícil, hum. o, mas o difícil é
2: negativo? Eu não sei. É, é, é. é subjetivo, né?
0: foi. É, pois é.
2: <risos> não é. Uma pergunta, mas é um comentário aqui o último que eu vou ler tá. da Thaísi. Hum. Mais uma história inspiradora. A Adriana, agradecida por compartilhar. Felipe Carol, agradecida por nos proporcionar mais essa oportunidade de abrir nossos horizontes. Uhum. Obrigado, ah, que Thaís. legal. Obrigada. Valeu. Valeu.
1: Adorei. Que bom. Fico feliz. Então é isso, né? Pô, super. Valeu é isso, demais. Adriana. Valeu. Obrigada.
0: Obrigado.
1: Vocês dois. Obrigada por receber a gente.
0: É, ó. Mas antes disso, deixa eu só... Eu vou deixar o espaço aberto. Ó, galera, não esquece aí. Deixa o like se não for inscrito aqui. Isso é por causa da Adriana. Cossenza. Cotenza, né? Yeah. É, aproveita e se inscreve aí, que tem muita história de brasileiro ainda por vir também. Já teve muito e ainda tem muito por vir. E se quiser aí deixar um recado aí, ou as redes sociais, o que quiser aí pode falar, fica à vontade.
1: Aí, valeu pessoal, valeu Felipe, valeu Carol, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Segue lá a gente na Zaira.ai experimenta a nossa esfirra, nosso kibe, nossa coalhada, nosso uhum. rombos, nosso baba <risos> Prova uhum. aí, pede, a gente vai ter o maior prazer em atender. Valeu.
0: É isso aí. Valeu e manda um tchau ali naquela câmera. Tchau. Briana.
1: Tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado Valeu. aí. Obrigada.
0: Valeu.